0: Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet.
1: Vi husker nok alle sammen ordene den 11. marts. Dagen, hvor de første nedlukninger blev sat i gang.
0: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
1: Siden har vi vendet os til et samfund, der først er helt lukket. Og så åbnede det igen, og så lukket helt ned igen. Og nu åbner vi så stille og roligt igen. Men sådan har det altså ikke været for diskotekerne og natklubberne, for de har været fuldstændig lukkede siden marts 2020.
0: Og til at natklubber, diskoteker, værtshuse med videre holder lukket i en periode. Vi har ikke hjemmel til at forbyde det, som lovgivningen er i dag, men vi kommer til at bede Folketinget om at vedtage hastologivning allerede i morgen. Og for starten af næste uge udstedes der derfor et enligt forbud.
1: I denne feedet podcast, tager vi altså en status på diskotekerne og natklubberne, og vi spørger dem, hvordan et år uden indtægter har påvirket dem. Og om vi overhovedet kan forvente at komme tilbage til det samme natteliv, som vi kendte det før coronaen kom til Danmark. Du lytter til en filet podcast, og mit navn er Mathias Pedersen. Jeg Jeppe Hersken, han er sekretariatchef hos Danske Restauranter og Caféer, som er en brancheorganisation for en række natklubber og diskoteker. Vi spurgte ham om, hvor pressede natklubberne er, og hvor længe de kan holde til stadigvæk at være helt lukkede.
2: Nattelivsbranchen, den professionelle branche, gik forholdsvis lidt likvidt ind i den her coronakrise og, og var pålstret til at kunne kunne holde lukket, selvfølgelig øh, fint hjulpet på vej af regeringens kompensations- og hjælpepakker. Men øh, efter et år, så er, så er økonomien meget, meget begrænset, øh, for ikke at sige væk. Øh, og det er, øh, det er en branche, der har er holdt kunstig liv af de her hjælpepakker og kompensationspakker. Så, så det er også en branche, der glæder sig til at kunne komme ud og tjene deres egen penge
1: igen. Men er de klar? Altså vil de være klar til at kunne, kunne åbne igen, når, når, når den tid, den kommer?
2: Ja, det forventer vi bestemt. Øh, helt bestemt. Altså man kan sige, som jeg også sagde, så er der mange af dem, der har været holdt, holdt til liv af hjælpepakkerne. Men, men som det ser lige nu, så håber vi, at størstedelen af branchen er klar til at åbne op, når de får lov til det. Helt bestemt.
1: Så tror du, tror du der bliver, tænkt, eller bliver gjort sådan nogle tanker omkring, hvad det er for nogle forskellige, hvad skal man sige, restriktioner, og hvad for nogle tiltag, man kommer til at gøre sig? Altså, kunne du forestille dig, at vi fremover skal til at, sammen med ID'et for at vise, at man er over 18, at man så også lige skal ja, vedlægge en eller anden form for vaccinepass i døren, inden man, inden man går ind?
2: Det kunne sagtens være en mulighed, og det er også det, der er konkret at på lige nu, fordi at man netop på natklubber de facto er flere mennesker samlet på, på, på et mindre areal. Og vi har også tidligere i sommer kigget mod Norge, som blandt andet åbnede noget af nattelivet op lidt tidligere for at se på, hvad de gjorde op. Så, så der er mange spændende muligheder for, hvordan man kan åbne op, men coronapas eller vaccinepas er bestemt en af mulighederne for at kunne, kunne få lov til at samle flere mennesker øh, tæt på hinanden.
3: Jeppe, du siger, at nattelivet, altså klubberne og diskotekerne, ligesom bliver holdt kunstigt i livet. så at sige. Altså, hvad, hvad betyder det konkret, og hvad hører I fra jeres medlemmer? Altså, hvordan er det, de holder hovedet oven, Vande?
2: Kunstigt i livet skal jo forstås på den måde, at mange af vores, øh, vores virksomheder har valgt at, øh, at sende medarbejdere på lønkompensation, og således også øh, betale øh, en, en, en procentdel af deres, øh, deres løn, blandt andet. Og det betyder jo blandt andet, at øh, at, at, at der er jo udgifter på også at holde lukket, selvom, selvom man, selvom man ja, får hjælpepakker andet.
3: Og det leder mig frem til det sidste spørgsmål. Jeg fristes jo helt til at spørge, Jeppe, og jeg ved godt, at du ikke rigtig kan spå i den der spørgkugle, mm-hmm. men hvornår tror du, vi kan komme ud og danse på klubben igen?
2: Jamen, vi skal over nogle, nogle procenter i forhold til, til vaccinerede borgere og, 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 og der ligger jo en plan for det, så det kigger vi selvfølgelig tæt på, og samtidig så kigger vi jo på de muligheder, som, som måske kan, kan gøre, at vi kan få lov til at åbne op, eller få lov til at, at på en eller anden måde sætte tingene i gang. Så, så uden, at, uden at spå, så kunne det være fantastisk, at vi kunne få lov til at gå i byen til sommer, men om det kan ske, det, det tager jeg ikke, ikke håb på endnu.
1: Sebastian Bredal Bjørnø er dørmand på NoHo og VVS-installatørstuderende, og han har haft det økonomisk svært siden den første coronanedlukning.
4: Jeg lever over af og arbejde om natten, lige, øh, inden jeg gik i gang med at studere også. Så det tror jeg, jeg to troligt meget. Både økonomisk og så for det sociale aspekt, ikke?
1: Ja. Hvornår havde du en i din sidste vagt som dør, man?
4: Og det havde jeg en måned inden uh, uh, en anden bølge, tror jeg det var. Det, 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 det er lang tid siden, ikke?
1: Og hvis, hvis vi lige går tilbage i tid, hvor den første nedlukning ligesom kom til Danmark, havde du så forestillet dig, at vi her et år senere, at så var du stadigvæk ikke kommet tilbage
4: på arbejde som dommer? Øh, nej, øh, men jeg havde lidt set den til sidst med, 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 med måden, hun ligesom droslede ned for nattelivet på, ikke? fordi vi er en cocktailbar, det er, hvor jeg arbejder. Og vi lukkede kl. 3, og så gik det fra, at vi lukkede kl. 12. Og så altså, da den hed 22, så var det næsten ikke rentabelt mere for hverken øh, cocktailbarer eller øh, caféer og, og sådan nogle ting generelt. Så der kunne jeg godt øh, fornemme, at øh, der blev vi, vi sløjfet, ikke?
1: Så hvordan har nedlukningen sådan helt konkret ramt dig?
4: Øh, super hårdt økonomisk. Altså, jeg har været tæt på at droppe ud med studiet, fordi at øh, SU'en, den er øh, utrolig lav i forhold til, hvad jeg gik til før. Både som øh, vvs svend og så øh, arbejde som dørmanding.
1: Og sådan helt konkret, hvad, hvad, lå dit, hvad, skal man sige, hvad havde du af, af, af midler, så rent økonomisk, før nedlukningen og nu efter?
4: Jamen, der havde jeg lavet en små 30.000 udbetalt. Og nu står den kun på SU? Nu står den på 5.300. Jeg har jo ikke økonomisk råderum til at lave noget. Jeg har altid joket lidt med den der SU-pasta-ketchup-bræt der, men nu lever, nu lever jeg selv på den, der, på den ret. Fordi at, øh, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke ændre mine udgifter i, fra den ene dag til den anden. Det er jo ikke sådan, at sige, siger, at nu skifter jeg bare bolig, nu skifter jeg lige forsikring, og nu skifter jeg lige øh, ja, øh, telefoner og sådan noget ting. Altså der, der, der er nogle ting, du ikke, kan, du ikke kan lave om på dag, altså for dags dato, ligesom hun kan gøre med en, med en, med en restriktion eller med, en ny, øh, øh, med noget nyt der, ikke?
3: Mm. Men Sebastian, har du ikke bare så kunne finde et andet midlertidigt arbejde, altså måske blive en af de der på eller øh, tage over til nemlig, fordi de har mega meget øh, brug for hjælp? Ikke fordi, at det er noget at, at prale af, men, men hvorfor har du ikke fundet alternativer, mens det, det hele har været lukket ned det her års tid?
4: Øh, fordi at... Øh, for at sige det... For, altså, jeg, jeg har taget ud den som håndværker. Jeg skal ikke ligge eller transportere øh, et eller andet. Jeg havde ligesom... Altså, jeg skal, og det er bare min mening. Jeg skal ikke ændre hele min struktur på grund af, at hun mener, at vi ikke skal holde åbent der. Det, 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 det er min holdning. Jeg har øh, f- sikret mig i form af, at jeg havde dømmersjob, og så havde jeg øh, mit studie. Øh, og jeg skal heller ikke forgælde mig i form af, at... Øh, hvad hedder det? Teat SU-lån eller sådan nogle ting der. Så nu bider jeg bare et sur æble, og så venter, øh, venter jeg bare på, at vi åbner op igen, hvis, hvis det kommer til at ske.
3: Sebastian, hvordan er det at se sin arbejdsplads og indtægtskilde være lukket uden udsigt til at åbne op igen lige i Det er jo nok nattelivet, der står allerbagerst i køen til at åbne op igen.
4: Jamen, altså, det er altså, deprimerende. Det og det er ikke så meget kun med arbejde, men det er også bare det der med, at det, det er alligevel et fripas for, for hvert individ, ikke? at man kan komme ud og så lige få slået sig løs og lige lægge sin... Stress fra hverdagen til side og bare hygge med sin øh, nærmeste eller sine venner og sådan nogle ting. Ikke? Så det er utrolig psykisk hårdt, at man, man, man er ligesom bare glemt i den her genåbningsplan. Ikke?
1: Ligesom Sebastian, der har Lubat Kier også mistet sit job som vært indansvarlig på Søpavillon, som er en natklub i København. På grund af coronakrisen, så har hun været nødt til at søge helt andre veje.
0: Jeg tror, det var hele... Man har gået så længe og håbet på, at det vil kunne lade sig gøre alligevel. Øhm, og så tror jeg, bare egentlig er nødt til et punkt, hvor jeg egentlig har oplevet det hele øhm, i forhold til nettelivet og sådan, hvad udsigterne er til det.
3: Hvis nu er der nogen, der sidder derude og ikke lige er helt bekendte med, hvad en vartinde lige laver, kan du så ikke lige indvige os se, mm. hvad er dine arbejdsopgaver egentlig på klubben?
0: Jamen, øhm, en vartinde hende, der sørger for, at bordgæsterne har det godt i løbet af aftenen. Øhm, så sådan helt lavpraktisk, så, også er. så vi er alkohol med bordene, og egentlig bare sørge for, at det hele spiller. Øhm, og ja, yeah. mm. det er faktisk sådan helt overordnet det, det handler om, at borger har en god aften og ja, har det, de skal bruge.
3: Da Mette Frederiksen hun lukkede ned den 11. marts, kan du så huske, hvad du tænkte, fordi det gik jo øh, både ud over jer, men også alle andre brancher?
0: Ja, øh, ja, jeg kan tydeligt huske hvor jeg var <laughs> og med hvem. Øh, det var et chok tror jeg, altså at det bare blev taget fra en fra den ene dag til den anden. Øh, og ja, jeg kan egentlig bare huske følelsen følelsen af, at man lige lidt så, det hele lige, at vi alle sammen lige er blevet klogere på corona, så kommer vi jo tilbage igen til normalen og så skal vi nok være tilbage på klubben. Øhm, men ja, så gik der jo nogle måneder, og så var vi nødt til ligesom at, at ja, tage nogle nye beslutninger i forhold til sine jobs og, og alle de ting, som ligesom alle andre har skulle gøre. Ikke? Mm. Øhm, men ja, altså jeg tror hurtigt fra starten, efter der gik nogle måneder, man godt kunne fornemme, at lige den branche, der ville gå rigtig lang tid i hvert fald.
3: At, øhm, at I ville være nogle af de bagerste i køen til at åbne op igen, eller hvad? Yeah.
0: Det synes jeg ikke, der tog så lang tid at finde ud af, før man tænkte, okay, det er nok den der er bagerste køen, jeg ja. har.
3: Mm. Og det er altså mm. på trods af, at jeg tror, det er de færreste af os, der havde tænkt, at det her coronaværk, det skulle være i over et år.
0: Ja, præcis. Jeg tror egentlig, at første gang der, da det lukkede ned, man tænkte om, så er det nok lige de der, hvad var det, de sagde sådan... Man skulle være i isolation i 14 dage og sådan noget, og man, jeg kan måske se ringe til Corona-hotline. Jeg var på vagt den nat, da det hele, da hende der, der var kommet fra skitør, og jeg havde taget dem ind på sø. Så man tænkte, jeg tænkte faktisk, det var 3-4 uger, hvis jeg skulle give corona, og det endte det så med et år. Så. Ja,
3: fordi det var jo faktisk sådan, at det, det, da, da det hele blussede op, så, så blev mm. I jo ramt der på Søpavillon af nogle mm. coronatilfælde. Hvordan, mm. hvordan reagerede I på det?
0: Det var så ambivalent. Jeg kan huske, at man slet ikke vidste, hvad man skulle føle. Fordi lige præcis den dag, hvor det kom ud i pressen, der... Øh, jeg ved, det, min telefon... den den har aldrig så haft det så hit, som noget det der, fordi alle bare var sådan... Det var derinde, og det, du var på vagt, og jeg kunne bare huske, at jeg vidste ikke, hvad jeg skulle føle, så jeg gik bare nærmest i chok, for man vidste ikke, hvad corona var, og hvad det betød. Så lige i øjeblikket var sådan, at øve, så må de jo finde ud af, hvem det var og hvor mange, der smittede, men jeg regner der med, at ske skal ind igennem stue og arbejde. Det var sådan lige den første reaktion, og så kunne jeg jo godt se efter noget tid, at... Det var ikke sådan, det skulle være. Men ja, man vidste ikke, hvor farligt det var. Og jeg vidste ikke, om jeg var syg, og hvad jeg skulle gøre mig selv. Så det var, det var, en virke, det var virkelig mærkeligt og underligt.
1: Så nu står vi her et, snart et, et år efter den aller første nedlukning. Hvordan har det her år her været for dig?
0: Øhm, ja, op og ned. Det startede egentlig med, at jeg var nødt til efter sø slukket med, og slukket øh, og corona startede, så øh, jeg havde et job i siden af sø, og det var jeg nødt til at stoppe med. Så jeg tog en drastisk beslutning og valgte at blive arbejdsløs øh, midt i corona. Øh, og så gå en ny vej, så nu er jeg i en helt anden branche, øh, som overhovedet ikke rigtig mærker til øh, corona, og der har jeg været siden i sommer, så jeg har egentlig både været arbejdsløs og sådan helt ned i kulkælderen til sådan, nu er mit liv bare arbejde, arbejde, arbejde. Øhm, og en branche, hvor man faktisk får lov til hele tiden at kunne være på arbejde. Vi har slet ikke været hjemme rigtigt. Øhm, så det har været kontrastfyldt.
3: Men Lubat, mm-hmm. betyder det så, at når corona forhåbentlig en dag er over, og vi kan komme tilbage på klub, at du ikke vil stå mm-hmm. der som været inde ansvarlig, når vi tager ind på Søpavlion?
0: Ja, det har egentlig faktisk ikke noget med lysten at gøre. Jeg ville rigtig ønske, at det var det, men en ting er, at jeg også har en vis alder, nu jeg har været i natten lidt længe siden 2013, tilbage fra sundtiden. Så det er en faktor. Men en anden faktor er også, at nu har jeg jo corona lidt tvunget mig ud i at gå en ny vej. Og med det job, jeg har nu, der arbejder, er altså søndag, og det er den vigtigste dag på ugen for os. Og det gør bare, ikke, at jeg ikke kan få det til at køre rundt. Og jeg har måttet altså, områkere mine prioriteringer. Men jeg vil da ønske, at... Ja. Det er stadig, der stod der plads til at kunne komme tilbage til det. Det har jeg bare ikke. Så.
1: Kommer du til at savne nattelivet?
0: Enormt Det gør jeg allerede nu. Altså, det der var med nødlægningshistorie, var, jeg tror alle, nej, nu skal jeg ikke tale på alle svarer, men de fleste fra nattelivet, helt personalet, følte lidt en relief, fordi man var lidt tvunget til at tage nogle vi øh, fordi det var rigtig svært at sige nej til. Man var så glad for at tage på arbejde. Og hvis du ikke arbejdede, så var du derinde som gæst. Ikke? Øhm, så man var lidt tvunget ud i den der med, at så havde man hjemme weekenden lige pludselig. Og okay, nu skal man til film med lørdag. Det var man lige pludselig ikke vant til. Så i starten var det meget fint, men nu er det bare sådan noget til et punkt, hvor man er sådan, nu kunne man godt bruge en, øhm, en tur inde på, på sø i Sebastian Areala
1: Henriksen er medejere og medstifter af klubben ved siden af i København. Han har også kunnet mærke presset fra coronakrisen, men det har også ført en lille bitte smule godt med sig.
5: Øhm, det har været spændende. Det har været, øh, vi har fået lidt ro på øh, for gangs skyld. Øh, vi har kommet i gang med nye projekter, øh, men det har også været kedeligt og tragisk, og øh, vores community lider øh, under de her restriktioner. Det er svært at og være sådan klopkit når man ikke må, må mødes med sine venner.
3: <laughs> men det lyder jo næsten til, at det måske har været lidt tiltrængt med en pause, hvor I kunne få ro på og styre på nogle projekter, som du siger.
5: Øhm, altså det... Der er aldrig noget, der er så dårligt, det ikke er godt for noget, så øh, vi har helt sikkert øh, fået nogle gode ting ud af det også. Øh, sådan rent øh, måske spirituelt og personligt, men øh, altså... Når man kigger på forretningen, så er det selvfølgelig en anden historie. <lødder> det, det, vi bløder og har, og har en meget, meget stor gæld efterhånden, som, som vi forhåbentlig snart kan få lov at betale tilbage.
3: Hmm. Og det dykker vi ned i lidt senere, men jeg vil gerne lige holde fast i, hvad I egentlig har lavet hernede under nedlukningen. Fordi selvom at I har fået lavet en masse projekter og sådan noget, så ved jeg også, at I har prøvet at holde den der fest-spirit oppe på en eller anden måde.
5: Jamen altså, vi har lavet en podcast, blandt andet, øh, hvor vi snakker med forskellige øh, kunstnere og clubkids fra vores scene, den københavnske elektroniske musikscene. Øh, og øh, så har vi, er vi gået i gang med en hel masse politisk arbejde igennem noget, der hedder Københavns frie promoter, hvor vi øh, arbejder politisk sammen med 15 andre promotere fra København for, for at fremme ligesom, en kulturdrevet natteliv. Og derudover så har vi udgivet en øh, vinylplade, og har øh, lavet en masse merch, blandt andet. Øh, så der sker i hvert fald noget.
3: Så hvad har I, hvad har I gjort for, at, for det til at løbe rundt? Fordi huslejen skal jo betales.
5: <coughs> huslejen skal betales. Øh, det, der er jo hjælpepakker, der kommer øh, med tilbagevirkende kraft, så øh, det er sådan noget med at hele tiden være under udlejers noget. Og... Øh, Hvad kan man sige? Ligesom håbe på, at de ikke pludselig finder på at smide os ud. Men vi ved jo også godt, at der er nok ikke nogen andre, der har lyst til at overtage en en legemål lige nu. Men altså, who knows? Vi er i hvert fald på hudlejers noget, og vi har en masse kreditorer, som ligesom, ja, står og venter i spænding på, at vi på et eller andet tidspunkt får de penge, der ligesom skal betales på med tilbageværende kraft fra staten. Og på, at vi selvfølgelig får lov til at åbne.
3: Et er jo den her husleje, men der er jo også nogle ansatte, der skal have deres løn eller hvad. Hvordan er det gået med med dem her under coronanedlukningen?
5: Vi har i virkeligheden haft 0 timers ansatte på ved siden af, indtil vi lukkede. Så der har ikke været nogen hjælpepakker til dem. De er blevet fritstillet stort set lige da corona startede. Så vi har ikke nogen ansatte, der der står og venter. Heldigvis dog, så havde vi en masse... Goodwill for vores uh, community, så vi kunne faktisk lave en donation. Øh, vi fik en masse donationer, der vi lukket. Øh, og derfor kunne vi faktisk betale den sidste løn til ansatte. Fordi når man bliver stoppet, øh, får ståk en kubi, kæppe på den måde, øh, i et forvejen en sådan rimelig hård øh, fag. Sådan en teknoklub er ikke lige den mest, øh, mest gunstige forretning i forhold til en måske sådan en øh, Så øh, ja, så, så så er det lidt svært at få tingene til at sammen. Men, men vi har været rigtig heldige og har et rigtig stærkt community, som har hjulpet os igennem.
1: Æ Sebastian, mens andre æ, æ, brancher her, de har jo råbt op, man ser jo i, i, i forbindelse med, at at de folketing skal til at lave nye forhandlinger omkring nye faser af af genåbning. Der der står de jo i kø, de forskellige brancheorganisationer, for at at fortælle om, hvor presset deres erhverv er, og deres medlemmer, hvor hvor, hvor meget de har brug for en en genåbning. Og der kan man sige, at der har det jo været lidt mere stille fra fra, fra natklubberne af, har I bare accepteret, at I nok højst sandsynligt står bagerst i køen i de her genåbninger?
5: Altså jeg kan jo kun tale på vores steds vegne, men, men vi er under den, at den overbevisning, at øh, altså, vi forstår godt, at man ikke må må gå ud på på den måde, som som man gør, i hvert fald hos os. Det er tæt kontakt. Vi lever af tæt kontakt. Vi lever af, at folk danser tæt op af hinanden. Vi vi lever af, at man man måske finder en at kysse med osv. Og og det kan man bare ikke gøre på... på, Det er i hvert fald enormt svært, synes jeg, at gøre på en en corona-forsvarlig måde. Så så, jeg venter personligt i spænding på, at de her vacciner bliver rullet ud, så vi vi forhåbentlig kan få lov til at, at åbne igen.
1: Sebastian, du er jo medejer og stifter af Natklub, og du kan jo kigge på bundlinjerne og se de tør tal. Hvor længe vurderer du, at I kan blive ved med at holde liv i butikken, sådan som det ser ud lige nu?
5: Øh, det er et godt spørgsmål. Det handler jo også om goodwill fra, fra nogle folk, som jeg ikke har så meget indflydelse på. Men, men, øh, men altså, jeg vil sige, august, øh, juli, øh, når de her vacciner er kommet på, på plads, eller forhåbentlig er kommet på plads, så, vil jeg sige, så har jeg svært ved at se, hvordan, at, øh, hvordan at den danske stat, og Mette Frederiksen, kan, kan trække den længere, kan man sige. Øh, hvis de her vacciner virker som, de giver udtryk for, at de gør, så, øh, så vil jeg også... Tro og håb på, at det betyder, at natklubber og natteliv, og som vi kender det mere eller mindre i hvert fald, kan få lov at åbne. Der er selvfølgelig også den mulighed, at man kan begynde at lave øh, quick tests i døren og sådan slags. Det vil jeg helst undgå, men, men, men altså, det kan godt være en konsekvens af, af situationen.
1: Så du satte så umiddelbart på, at vaccinerne de, de, de kommer til at ændre samfundet til passe meget til, at, at det bør være nok til, at I kan genåbe.
5: Det, det, det håber jeg er, ja. er nødt til at sige, jeg er overvist om det. Og hvis jeg kigger rundt på resten af det elektroniske community hen over i Europa, så kan jeg også se, at det, det er de fleste, regner med og håber på. Også hvis man kigger til Roskilde Festivalen. Det altså, er det, 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 vi håber på, tror jeg. Det, og der, altså, hvis man ikke har håb, hvad har man så, kan man sige. <laughs> Lars Børsting er politisk chef i Recom Group, som er Skandinaviens største
1: nattelivskoncern, og som har omkring 100 bar i Danmark. Du kender måske nogle af dem. For eksempel Heidi Spirbar, Hive og L.A. Bar. Og han er helt med på, at de står nederst på listen over brancher, der kan genåbne.
6: Der er jo ikke nogen, der har lagt fingre imellem, at det vi laver, er det, der står nederst på listen. Det vi savner allermest, er måske også det, der står nederst på listen. og kunne komme ud og være sammen igen og drikke en øl. To måneder blev til en 12-14 måneder. Og selvfølgelig, så... så sidder vi jo alle sammen og venter på at komme tilbage. Jeg synes nu, at selvom alt er lukket, så det vi kommer tilbage til, er, at jeg tror, at folk de glæder sig til det her. Øh, men det kommer jo til at være meget afgørende for, hvordan man får lov at åbne. Øh, det er jo, de her restriktioner, de skal jo følge en eller anden form for mulighed for, at vi kan drive vores forretninger. Men i bund og grund synes jeg, at vi fornemmer positive stemninger. Så vi kigger på, England eller på UK, så har man meldt ud, at man forventer en åbning den 21.6. Kigger vi op i Norge, kan vi se, at man taler om, at maj måned bliver måneden, hvor man rejser igen og kan benytte sig af udlivet. Så vi synes og fornemmer, at der omkring os er nogle positive vibrationer, og at når vi kigger tilbage på de 12-14 måneder, der er gået, så, 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 så synes vi, at det ser ud til, at der kommer til at ske noget nu her, samtidig med, at foråret og sommeren kommer. Så du er du optimistisk, glas? Jeg bliver nødt til at være optimistisk, altså når du har holdt ud, ikke? Altså at tænderne sammen i en 12-14 måneder og, og haft de store økonomiske omkostninger, det har været, og øh, være nedlukket i så lang tid uden omsætning, men stadigvæk at have udgifter til dine medarbejdere, øh, så, så, så byder du tænderne sammen, og så holder du fast og, og ser frem til at kunne få lov at komme i gang igen.
1: Og du har jo, Lars spørgsmål, du har jo det samlede overblik, altså hvor længe kan I egentlig holde ud endnu, sådan rent økonomisk, før at du virkelig må, må tænke over, hvordan jeres forretningsmålet er sammen?
6: Altså vi fik en forholdsvis stor kapitaltilførsel inden corona, og, og lige nu vil jeg sige, der kigger vi ikke frem mod, hvor lang tid vi kan være nedlukket, der kigger vi faktisk frem mod, hvornår vi kan åbne.
1: Og nu kan man jo, altså, du sagde jo selv, at I havde fået en kæmpe stor kapitalindsprøjtning ind, men det er jo nok, den kunne jeg der forestille mig er blevet, ja, den kapital er nok blevet mindre ovenpå på, på sådan et helt års nedlukning. Hvor, hvor robuste står I nu? Altså, kan vi forvente at det er det samme natteliv, som, som vi møder ind til, når når det her det forhåbentlig gang er overstået i forhold til det vi kendt før Corona startede?
6: Altså, vi er en stor organisation, og og vi står stærkt, og det man skal huske på, det er jo, at Norge og Finland, hvor vi også har forretninger, har har vi haft nogle helt andre muligheder for at drive forretning hen over sommeren og sidste år, så der har vi jo faktisk, der har vores forretninger været i drift fuldt ud frem til her for ganske kort tid siden. men øh, man kan sige, at det, vi vender tilbage til, er jo et, øh, et spørgsmål. Men i bund og grund, så er det jo i, måske livet i sig selv, vi vender tilbage til, ikke? At restriktionerne bliver ophævet, og vi kommer tilbage til Danmark, som vi kendte det før. Så jeg tror, vi kommer tilbage til Danmark, hvor folk de glæder sig rigtig meget til at komme ud og benytte sig af en restaurant igen, og komme ud og sidde og drikke en øl på en café, eller komme i byen og, og, og få nogle drinks sammen med vennerne og, og veninderne. Det er et, der er et kæmpe opsparet potentiale hen over de sidste 12 måneder, det er jeg slet ikke Du har lyttet til en filet podcast.
1: Denne udsendelse var tilrettelagt af Agnes West. I studiet var Mathias Pedersen og Cecilie Dumanski. Og redaktør var Amanda Holm.